0: Portrait. Corail, biodiversité, mer, entente, végétalisation, enjeu citoyen, bonne mer, ferme urbaine, engagement, paysage, les,
1: les capsules du, du dehors.
0: dehors, une série réalisée par les étudiants du master, information scientifique et médiation en environnement, avec Radio Grenouille, Euphonia et l'association Sens. Les,
1: les capsules du, du dehors. dehors.
0: Dans les hangars du port de Somati, nous avons rencontré Mehdi. Sous les toits de son atelier, où il stocke son matériel, il nous confie son expérience personnelle de pêcheur, entre tradition et prise de conscience environnementale.
1: C'est que des hameçons. C'est que des hameçons. Ça, c'est pour... Attention, ne hein, te blesse pas, ça pique. Et hein. ça, c'est le... Ça, c'est les avancants, c'est les bas de ligne. sont
0: déjà dans des fils là-dedans.
1: Exactement. Une ligne mère. Et à la ligne mère, tu as des bas de ligne, chaque 4, 5 brasses. Des longueurs qui font 80. Neddy Bourou, moi j'ai commencé ma carrière à la pêche avec un cursus classique à la pêche pour la pêche industrielle, à l'époque en 91. Deux ans de formation en tant que lieutenant de pêche, destiné à faire de la pêche au large, la pêche industrielle. Et au cours de mes stages et mes quelques mois de navigation, j'ai compris que ce n'était pas fait pour moi. Comme j'étais déjà plongeur, plongeur je, me suis, je me suis plus axé sur, sur la plongée professionnelle, donc scaphandrier. Mon diplôme de pêche est resté en poche pendant un certain moment, malgré que j'étais passionné par la pêche. Mais plus la pêche de loisirs, la pêche sélective, la pêche à sensation, qu'une qu pêche sur des chalutiers ou sur des gros tonniers. Donc euh, après des années en freelance, en plongée euh, et en tant que capitaine sur des bateaux euh, de logistique euh, à l'offshore pour l'industrie pétrolière qui sont vraiment euh, compliqués pour, pour concilier une vie de famille, une vie privée et une vie professionnelle donc il fallait faire des choix, et le choix le plus logique et qui se rapprochait un petit peu de, de ma nature, c'est de revenir sur une, sur une pêche passion. Et la pêche passion, c'est la pêche de la, à l'hameçon, la pêche sélective, la pêche à la palangre, avec le bateau que j'ai choisi, qui était prévu pour, pour être support plongé, donc la pêche en plongée à l'oursin et au corail. Euh, pendant des années au corail, que j'ai commencé en Algérie et après poursuivi en France, il fallait à un moment donné, un moment donné euh, essayer d'être le plus polyvalent possible et diversifier les activités, parce qu'une pêche saisonnière, ça ne fait pas vivre. Donc, euh, donc il, fallait, il fallait un petit peu développer cette, cette, pêche, cette pêche à la palangre. Qui, avec laquelle on peut travailler toute l'année et qu'on qu peut concilier facilement en termes de rythme, en termes de, de, de saisonnalité avec la, la, la pêche en plongée. Que je ne veux pas arrêter, que c'est ma passion première. Et sur la côte marseillaise, il y a de quoi faire. Les spots qu'il y a en travaillant, c'est un bureau fantastique. Tant donné que, que le pêcheur professionnel est, est constamment sur l'eau, hein, sur le plan d'eau, euh, à fur et à, à mesure que, que les années passent, on acquiert, euh, on acquiert une, une connaissance et une expérience de, de la zone sur laquelle on navigue, du plan d'eau qui, qui est extraordinaire. Il y a des pêcheurs qui connaissent la zone, mais euh, moi je connais des pêcheurs d'oursin qui connaissent euh, sur 2-3 euh, 000 sur marins de côte. Ces pêcheurs-là, ils connaissent rocher par rocher et ils nous expliquent un petit peu les changements qu'ils qu observent, qu'ils ont vu c'est une richesse. Et malheureusement, cette richesse, elle est en train de, de, de s'évaporer et on n'en profite pas. côtoyer ces gens-là, c'est avoir un feedback de données une source de savoir et de données inépuisables. Et le temps, il presse. Hein. On voit qu'il y a le réchauffement, il y a des impacts, etc. Le temps, il presse. Donc, on a besoin de tout, de tout ce, ce savoir et de cette expérience. Il y a des pêcheurs qui sont à la retraite, ils demandent que ça. Qu'on vienne discuter avec eux, qu'on vienne euh, parler, comment c'était, comment vous faisiez, et, etc. Et, et c'est rare, il y en a, hein, qui viennent vers, vers la pêche, ils descendent sur les ports, comme vous aujourd'hui, mais euh, il n'y en a pas assez. Et, et c'est dommage que certaines... Euh, euh, acteurs euh, qui communiquent bien, qui sont sur les réseaux sociaux, qu'on qu connaît très bien qui, euh, qui méditent pour la restauration environnementale qui s'appuie pas assez sur moi je trouve euh, ce, ce, ils ne s'appuient pas assez sur cette expérience La pêche à la est une technique un petit peu, c'est ancestral la pêche à la Palongre, on a trouvé des hameçons qui datent de, de, de milliers d'années hein, dans, dans, dans des fouilles archéologiques, donc c'est une pêche très très sélective parce qu'on ne piège pas le poisson, on ne l'entoure pas, on ne va pas le, le chercher, c'est lui qui vient vers l'engin le, de pêche, donc c'est lui qui choisit de mordre, de manger ou non. Euh, c donc c'est une pêche sélective par rapport à la taille de l'hameçon par rapport aux zones où on va mettre la, la palangre elle est beaucoup plus sélective que d'autres engins de pêche. Et la palangre, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut moduler un petit peu les longueurs qu'on veut, la finesse, la finesse des, du fil, euh, la profondeur, euh, les zones, la périodicité. Et les palangres, c'est des engins qui restent deux heures, trois heures dans l'eau. On les laisse deux heures, trois heures dans l'eau. Ils ne passent pas la nuit euh, à l'eau. Et une palangre, si par malheur on l'accroche, on accroche, euh, on accroche au fond, on n'arrive pas à la tirer. Elle n'est pas dommageable pour l'environnement. C'est du fil. C'est vrai que c'est du plastique, c'est du monofil, c'est du plastique, mais c'est un diamètre qui fait 80 centièmes ou 40 centièmes. C'est pas vraiment dommageable, c'est-à-dire que les coraux, moi. Pour être plongeur, j'ai pu observer euh, des palangres perdues au fond de l'eau. La, la vie autour, euh, ça a continué. Quoi. La, la palangre était concrétionnée, euh, il y avait des gorgognes, il y avait de tout, hein, il y avait des éponges. La, la palangre perdue, elle était mangée par le, par le substrat, par le coralligène, par, au fond de l'eau donc euh, c'est donc pas pareil avec le filet le filet euh, ça reste à gratter ou, ça flotte, ça représente un danger et, et ça rase quand même le, la roche en général les plongeurs ils adorent tout ce qui est technique ils sont passionnés par la plongée, tout ce qui est matériel de plongée c'est hyper technique euh, tout ce qui est standard de plongée donc peut-être c'est ça, c'est ma nature de formation de base qui m'a mené peut-être inconsciemment hein, vers, vers cette technique que je trouve très très intéressante au point de vue sélectif au point de vue... Euh, euh, de, de pêche durable et responsable. Il y a divers numéros d'hameçon par rapport aux espèces qu'on sait cibler. Et vous balancez
0: directement euh, la structure
1: non non, 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 ça défile. Ici, si on va décrocher, on va, on va écher, on va, on va mettre la morse, mm -hmm. l'appât. Ou non, ça va rester comme ça avec les bouts de sardine. Pour pêcher moins, il faut du circuit court, il faut diversifier, il n'y a pas qu'une seule euh, solution. Hein. Il faut pêcher moins. Et il faut, pour pêcher moins et pouvoir vivre, il faut, il faut moins d'intermédiaires. Donc, circuit court et vente directe et valorisation du produit, donc transformation du produit par le pêcheur. Maintenant, nous, on a une politique européenne qui est traduite euh, au niveau national et au niveau régional de valoriser, ça encourage à valoriser les, les espèces un petit peu non nobles. Voilà, ce n'est pas non noble, c'est que les autres elles sont faciles à cuisiner et les autres, il faut savoir les cuisiner. Il n'y a pas d'espèce euh, voilà, de poisson moins noble que, que, que d'autres. Mais les gens on a perdu cette, ce sens de la vie qu'avaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, arrière -grands de, de rien jeter, de, de faire attention à tout ça, d'avoir de, 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 un petit peu cette, cette, ce sens des valeurs et du produit en lui-même. Et ça, on est en train peut-être de le retrouver. Ça, ça, ça revient. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui essayent de... Voilà, il n'y a pas que l'adorade, le loup, il y a plein d'espèces que ça vaut le coup euh, de, de s'y pencher et, et de cuisiner. qui ne coûtent, coûtent pas très très cher et c'est très très bon pour la santé, pour les enfants et pour toute la famille. pas leur jeter la pierre, le consommateur quand il va, acheter du poisson, malgré que c'est une idée reçue, hein, c'est pas beaucoup plus cher un poisson frais qui débarque que, que, que la dorade euh, d'élevage de Grèce ou de Turquie à Carrefour ou à Auchan, hein. donc voilà, donc les gens, mais ça représente quand même une facilité, on est tombé dans, dans, dans un truc de facilité, donc on va, on va dans un supermarché, on fait toutes nos courses et, et c'est bon et c'est plié et basta, voilà. On ne prend plus le temps euh, sur quelque chose d'important. Et la, notre alimentation, c'est comme l'air qu'on respire, c'est le plus important pour notre santé. Et euh, c'est malheureux de le dire, hein, mais il fallait une pandémie pour que les gens y prennent conscience. Et on a vu euh, depuis cette pandémie que les gens ils reviennent sur les produits locaux, ils reviennent sur le commerce, le commerce de proximité. Et comme ils ont, maintenant ils cherchent à revenir vers leur boucher, vers leur boulanger, ils veulent savoir euh, le boulanger, le blé, la farine, etc. Et des gens, ils veulent, tout le monde y veut savoir maintenant. Hein. Et, et ils cherchent aussi leurs pêcheurs. C'est pour ça que je suis amené à faire un petit peu de pescatourisme. C'est un concept aussi qui nous vient d'Italie, qu'eux ils pratiquent depuis 1993. Nous on arrive ces dernières années après multiples tergiversation à pouvoir accueillir sur des bateaux professionnels les gens pour qu'ils voient comment on pêche, qu'on arrête un petit peu de fantasmer et d'entendre à droite et à gauche que les, certains pêcheurs, c'est des destructeurs, etc. Il y a des bons et des mauvais de partout, comme tous les métiers. Il y a des gens, ils viennent pour acheter, ils veulent acheter du poisson direct. Et ils comprennent qu'il qu y a possibilité de sortir en mer et du coup, le lendemain, ils veulent venir pour voir comment ils se pêchent leurs poissons. Accueillir des gens à bord, moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse au plus haut point, parce que c'est des gens qui vont venir. On ne va plus leur raconter d'histoire, Ils ont vu de leurs yeux. Et quelqu'un qui a vu de ses yeux, il peut venir, il peut venir, il peut revenir au bateau. Et ça devient, en général, moi, j'en ai fait sortir, ça devient des amis. Hein. C'est des gens, ils viennent, ils achètent le poisson. C'est super sympa, il y a des échanges. Il y a toute une vie autour de l'activité qui m'intéresse. Donc c'est ça qui nous fait un petit peu tenir le coup, surtout par, par ces périodes très très compliquées. voilà J'en ai fait sortir à quelques-uns en pescatourisme, bon il y en a dix derrière qui, qui appellent. Donc il y a une dynamique, il y a un mécanisme qui s'est mis en route. Et il y a une petite vague qu'il faut surfer. Mais il ne faut pas surfer euh, de la com, il faut rester pragmatique et la surfer dans le sens positif. Et être honnête avec les gens, ça c'est très très important. Voilà. Ce n'est pas du business, c'est... Voilà, c'est du business mais à long terme, à très long terme. Voilà, c'est pas c'est pas du one shot. Voilà, les gens, il faut qu'ils les gens ils en prennent conscience parce que quand ils viennent, il y a, c quand ils viennent avec nous à 3h, heures, 4h heures du matin, qui passe et qui fait froid, qui sortent sur le bateau, qui viennent comment ils voient et comment on travaille, je vous assure qu'après quand ils débarquent, surtout quand il y a un petit peu de mer, ils se disent payer 2 euros de plus, c'est pas cher payé. Donc euh, c'est donc pour ça que moi j'y tiens, ce pescatourisme, c'est très très compliqué à mettre en place. Il y a des pêcheurs qui ont réussi à le mettre en place et qui ont abandonné par la suite. C'est juste une question de temps, des fois ça va un peu vite, des fois moins vite. Euh, voilà, ça, ça avance, ça avance. mais. Euh si on veut survivre à la pêche artisanale, c'est en diversifiant les activités et allant vers les gens et un petit peu, faire un petit peu tout ce qui est touristique. Et ça marche beaucoup mieux quand on est dans un port très touristique, etc., où il y a beaucoup de visibilité. Ici, c'est le port de Somati, voilà, avant les stacks, hein, le port de Somati, c'est un port de pêche. L'inconvénient, c'est que les gens ne connaissent pas, c'est assez caché, c'est très proche à Marseille, hein. c'est à peine... Euh, quinzaine de, de bornes de, du centre-ville. Moi, dans ma démarche, c'est d'essayer de ramener des gens au maximum. Il y a, il y a une assoce Hôtel du Nord qu'ils ont intégré dans leur, dans leur circuit de, de découverte euh, sur, sur les quartiers nord de Marseille, et ils ont intégré le port de Somati, et ça a marché super bien. Voilà, ils venaient me voir avec leur groupe euh, à côté du bateau. Les gens ils étaient super intéressés. Euh. Après, ils la criée. Euh, ils ont profité pour acheter, euh, acheter du poisson. <rire> voilà les pistes un petit peu le, le, que, que j'observe au fur et à mesure hein, d'avancer dans cette euh, petite aventure. <rire>
0: La prise de conscience est en route et les mentalités changent, lentement mais sûrement. Nous remercions Mehdi pour sa bonne humeur contagieuse et ses sages paroles. Ce podcast vous a été présenté par Manon Bachelet, Manon Pellici et Lucia Toledo. I have traveled around the world I have seen so many things Rich and poor Straight and drunk, ugly and pretty, clever and dumb. I found new friends, missed the old ones, went straight ahead, a never ending way. Always searching for the meaning of life, but never found the right, never found the old footing, something for peace and security, for my life and my emotions. A safe harbor to stay forever Never found the ultimate footing Something for peace and security For my life and my emotions A safe harbor to stay forever I tried love, peace And unity, but you depend on your loved ones. If you lose them, when they die or leave you for a try, your back on the ground. What can I tell you? There is no recipe for long to live this life secure and wise to be. Always on the job. Never found the ultimate footing. Something for peace and security. For my life and my emotions. A safe harbor to stay forever. Never found the ultimate footing. Something for peace and security. For my life and my emotions. A safe harbor to stay forever. Never found the ultimate footing something for peace and security for my life and my emotions, a safe harbor to stay forever. Les, les Capsules, capsules du Nord, une série réalisée par, par les étudiants du Master Information scientifique et médiation en environnement avec Radio Grenouille, Euphonia et l'association SENS.